0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Jaap Korteweg is oprichter van de vegetarische slager. De boerenzoon wil vleeseters verleiden om voor zijn vegetarische variant te kiezen. In korte tijd de grote slagen ter wereld worden, dat is het streven. De verkoop van het bedrijf van Unilever moet bijdragen aan het behalen van dat doel. Welkom, Jaap. Hoi. Ja, ik zal iets <laughs> tegen je zeggen, dat heb je misschien nog nooit gehoord, maar er waren mensen, je kent het blad De Boerderijen, en die ja. hebben zo'n blog, en op die blog kwam toch meteen na die verkoop op Unilever, er kwamen complimenten binnen, maar ook een behoorlijk rijtje kritiek kwam steeds over hetzelfde neer, hij verkoopt zijn principes. Nou ja, daar heb je heel vaak over na kunnen denken, je hebt er heel vaak gehoord, en nu heb je het uh, laten neerdalen. Zit daar wat in, in die kritiek?
1: Nee. Nee, hey. hey, het is natuurlijk helemaal uh, in lijn met mijn principe. Hè? Mijn principe was de grootste slager ter wereld wordt zo snel mogelijk. Samenwerken met slagers in de productontwikkeling, met vleesbedrijven in de productie. Um, dus ja, dit is natuurlijk helemaal in de lijn en in het principe wat ik had. Hè? Dus ik heb me nooit uh, zeg maar afgekeerd van de vleesverwerkende bedrijven, de vleesmerken. Integendeel, ik heb altijd geprobeerd met samen te werken.
0: Ja, je hebt zelfs met Mora ook samengewerkt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. ja, was dat ook een leuke samenwerking?
1: Dat is een leuke samenwerking, fantastisch. Want uh, we hebben met hun de draadje, vlees, kroket en bitterbal ontwikkeld. Ja. En de Dat zou echt
0: niet kunnen. Hè? Dat, dat weet ik. Daar heb ik ja. ook gedacht dat het niet kon. Maar dat benadert de smaak toch ook voor heel veel procent, of niet?
1: Ja, dat is een echt een, dat is een heel geslaagd product. Dus ze hebben bij Mora intern hebben ze een uh, verkoopteam. Voor de gek gauw met die uh, nieuwe draadjesvlees, bitterbal en kroketten. Ja, dat is het leukste. Ja. En, en die hadden niks in de gaten. En, nee. uh, en nu is de Kipcorn voor een vegan award uh, genomineerd. Hè, dus de, de, ook in, in, in die kant worden begrepen. Nee, dus dat is... Uh, Nee, die mensen die dat zeggen, die hebben me echt niet gevolgd. Hè. Die hebben me gewoon niet begrepen wat ik wilde. Die hebben, die hebben zich er waarschijnlijk niet in vertiept.
0: Nee. Nou ja, die hebben natuurlijk ook waarschijnlijk de blinde vlek bijna van het bedrijfsleven. En de laatste tijd niet zo gek natuurlijk. Het bedrijfsleven zwaar onder druk. Hè. Dat merkte je ook in de, in de miljoenennota. Ik bedoel, ja, ook de VVD. Normaal zou ik het bedrijfsleven flink omarmen. Die dachten, nou, laten we dat maar even niet doen. Want de de tijd is niet rijp om het bedrijfsleven te omarmen. Nou, al die discussies over dividend, over bonussen, die kwamen weer terug. Doet doet dat iets met jou als je die die verhalen allemaal leest?
1: Nee, kijk, ik bedoel, ik 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 heb zelf ook een bedrijf. Dus uh, ja, weet je, ik bedoel, uh, je betaalt de belasting die je moet betalen van de overheid.
0: Ja, maar ik zou zeggen, jij bent dan een type hardwerkende uh, MKB'er en en dit is het grote bedrijfsleven. Nee,
1: ik ik ben het helemaal eens natuurlijk dat die grote bedrijven, en natuurlijk uh, minstens gelijk behandeld moeten worden met de MKB'ers. Hè? En niet allerlei belastingvoordelen moeten hebben. Da- 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 daar ben ik het volstrekt mee eens. Ja.
0: Ja. En daar praat je ook wel eens over bij de mensen bij Unilever of
1: niet? Nee, 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 want die mensen houden zich daar ook niet mee bezig.
0: Nee, nee Die horen dit straks en die ja. denken, ja wacht eens even. Met wie hebben we nou een deal gesloten? Of <laughs> is ook ja.
1: Nee, ik denk dat zij het... Nou ja, dat weet ik trouwens helemaal niet. Maar in ieder geval, ik ben het daar helemaal mee eens... dat natuurlijk uh, multinationals gewoon ook belasting moeten betalen. Zoals ieder ander. Ja.
0: Nu weet je dat wat er met Unilever gebeurt. Die dividenddiscussie, heb je daar nog in verdiept? Of dacht je die laat lekker helemaal voorbij gaan?
1: Ik heb me er niet echt in verdiept, maar uh, ik heb natuurlijk een beetje de kranten gelezen. Dus, ja.
0: Nou ja, goed. Maar dan ging het eigenlijk ook hier weer om. Hè, dat je denkt, waarom worden zij bevoordeeld ten opzichte van ja, de anderen? Ik, ik, ik heb dat ook
1: nooit begrepen. Nee, ik vind het onverstandig. Ik bedoel, dat, zet gewoon, dat, dat, dat is niet uit te leggen aan, uh, aan het MKB, aan gewone mensen. Dus, dat is, nee, ik, 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 ik vind het niet uit te leggen. Hè. Maar wat je dus wel is het is een soort dat leggen... je dat uh, wereldwijd doet... Een soort red race naar uh, nul belasting, ja, om bedrijven binnen te halen, dat, is natuurlijk een, nou ja, dat vind ik een hele slechte keuze. Ja. Nou ja, maar gelukkig ik, is er nu een kentering gaande, dat er natuurlijk toch wereldwijd uh, zo verzet komt, dat er, nou ja, hoop ik toch gewoon, eensgezindheid komt op dat punt, en dat landen welke afspraken maken hoe we ermee om te gaan. Hè? Ja, zo
0: klinkt je als de man die een uh, jaar of tien geleden zei, mijn politieke keus valt uit op de SP. Jammer, einde dus ze, word je toen een bevlogen? Ja, leider. nee, klopt.
1: Ik ben uh, hè, dus, ik ben voor ik uh, Partij van de Dieren ging stemmen. Voor die voor die zeg maar begonnen is, ja. uh, stemde ik SP. En uh, nou ja, ik was tegelijkertijd ondernemer, dus dat kan,
0: ja, ja. dat kan inderdaad. Heb ja. je zelfs in het blad met VNO en CW verteld, hè? de werkgeversverenigingen die begrepen er niks van, maar later toch weer wel, toen je het uitlegde. Ja, waar, waar stem je nu op, als ik vragen mag.
1: Ja, er zijn nu geen verkiezingen, hè? dus ik stem op dit moment niet. Nee, maar dat dat ga ik gewoon dan bekijken. Ik ben, uh, ik ben wat dat betreft uh, niet heel erg honkvast. In die zin dat ik het dan beslis, als er verkiezingen zijn.
0: Maar Partij van de Dieren, dat, dat hoeft niet meer.
1: Jawel, dat zou prima kunnen, zeker. Oh, toch?
0: Ja, wel, maar maar niet zou... bijvoorbeeld uit Rancune, nee of zo. Omdat je van Marianne team af bent, dat je denkt, uh, nee, ik ga een nee, beetje nee, op die partij nee. stemmen. Nee, nee, maar nee. zit je wel in die hoek, uh, dat is de linkerhoek?
1: Ja, ik ben een groot uh, voorstander bijvoorbeeld van het basisinkomen en de verschuiving van belasting ja. van uh, arbeid naar uh, belastende grondstoffen en energie, hè? Dus, dus dat ja. zijn allemaal dingen die je daar kunt vinden. Dus uh, ja, inderdaad.
0: Ja. Nou zijn er trouwens ook uh, rechts, uh, laten we zeggen wetenschappers die, die ook voor het basisinkomen zijn. Hè? Dus ja, het is, zeker. Dus dat, dat is heel fijn. Lopen.
1: Dat is heel fijn. Ik ja. heb. Nou ja, ik heb begrepen dat ooit Nixon in de VS een, een voorstander was van het basisinkomen, dat het daar ooit bijna is ingevoerd, weet je wel, dus goed, die, die polarisatie van, van de laatste tijd, die is ooit veel minder geweest en ik denk dat het, ja, ik, ik denk niet in rechts of links, ik denk gewoon het basisinkomen is een goed idee.
0: We hadden het net over, over mensen die, die, zoals jij zegt, het niet goed begrepen hebben. En dat is waar. Ik heb jou heel vaak geïnterviewd. En je hebt altijd geroepen: uh, ik wil schaalvergroting. En dat kan. Ik wil de grootste worden. Dus schaalvergroting is nodig. Ik moet die sprong maken. Ja. Daar ben je heel consequent in geweest. Dus het is een logische stap om in dit geval met Unilever in zee te gaan. Dat betekent dat je ook heel groot wordt, echt de grootste slager ter wereld. De grootste ja. vegetarisch slager ter wereld kunt worden. Maar ja, als je dat wil worden, dan zul je dus echt. Uh, nou, Daar moet er echt heel veel geld in gaan. Daar moeten er jaren overheen gaan. Of is het een kwestie van. Twee, drie jaar, is dat nu een een normaal traject?
1: Nee, de grootste slaag ter wereld worden, dat gaan we zeker in twee, drie jaar niet redden. Maar uh, misschien wel in twintig jaar. En dat zou natuurlijk al heel bijzonder zijn. Daar gaan wij nog meemaken. Daar daar teken ik nu voor, als dat in twintig jaar tijd lukt.
0: Maar waarom duurt dat dan? Ja, het is heel snel, maar ik bedoel, als je ongeduldig bent, is dat lang? Hoe, waarom? Ja, maar ik
1: ben niet ongeduldig aan, zoals ik hier nooit aan begonnen. Nee, maar ik wel. Ik bedoel, ik heb uh, altijd die ambitie uitgesproken. De grote slagen worden zo snel mogelijk. Maar ik heb wel geduld gehad. En uh, ik bedoel, We gaan zo hard als het kan. En ik heb nooit gewerkt met... Uh, uh, in die, die zit met deadlines, met businessplannen, met, met targets... daar heb ik nooit mee gewerkt, omdat ik daar niet in geloof. He, je kunt zeggen van nou, uh, wat veel bedrijven doen... We, we gaan volgend jaar met 50% groeien bijvoorbeeld. Uh, ik geloof daar niet in. Je moet gewoon zorgen dat je een gemotiveerd team hebt... En, en die hou je gemotiveerd door die doelstelling. Maar als je zegt, we moeten volgend jaar met 50% groeien... en die mensen hebben keihard gewerkt en het is maar 30%, ja. dan demotiveer je die mensen... Terwijl uh, even goed kun je het jaar erop groeien met 70%. Uh, terwijl dat heel makkelijk is. Omdat je gewoon een paar goede deals voorbij zijn gekomen. Dan gaan ze achterover leunen. Ik geloof daar niet in. Ik geloof gewoon dat je mensen moet motiveren. En moet kijken wat ze daadwerkelijk doen. En wat ze gepresteerd hebben.
0: Gegeven de omstandigheden. Maar gewoon de reality check is van belang. Gewoon realistisch in de wereld staan en, en dus geen... Ik snap het, natuurlijk demotiveer je mensen. Maar als je realistisch bent, zeg jij nu twintig jaar. En dat vind ik dus wel lang langdurig, omdat je met zo'n hele grote speler in zee bent. Of beter gezegd, uh, die grote speler heeft je overgenomen, die kan, kan met zeven mijl. Ja, maar de gro- de ook stappen.
1: de grootste slager ter wereld worden. Hè? Ik zeg ik bewust niet de grootste vegetarische slager. Dus dat betekent dat je groter moet worden dan nu het grootste vleesbedrijf in de wereld. Nou, Unilever zit helemaal niet in het vlees eigenlijk, hè? Dus, dus dat is hun business, is het niet, of nauwelijks. Dus um, ja, dat zou echt in twintig jaar tijd, maar goed, uh, jij bent optimist, maar ik vind dat een, uh, ik zou dat een hele Nou, wat lastig
0: teken. is ook, als je, op, je moet het op wereldschaal bekijken. Ik geloof dat er ook... een,
1: een 100 miljard of zo is dat, of nee, duizend miljard, hè? De, 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 de vleesmarkt wereldwijd, of misschien wel ja. groter. Nou ja, dat soort bedragen noem je. We hadden nu uh, vorig jaar een omzet van, uh, van 20, 25 miljoen. Dus, uh, en dan naar, uh, nou ja, hè, laten we zeggen, honderden miljarden omzetgroei in 20 jaar, dat zou echt een bijzondere prestatie zijn.
0: Is het, is het een, een, een mentale kwestie, denk jij? Of, of zou het kunnen zijn dat mensen op een gegeven moment het niet meer in de gaten hebben, het niet meer kun, het, het kan schelen wat ze eigenlijk proeven? Als ze denken, ja, het is een vleesvervanger officieel, maar het is, het is precies hetzelfde. Dus ik ben nu van het vlees af. Of zit er dan toch nog iets mentaals dat je zegt, ik wil dat echte vlees van het echte dier proeven?
1: Ik denk dat dat mentale stuk, dat heeft te maken met uh, ja, echt de, 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 de vleesbeleving. Die, ja. Het is echt een verslaving. Marijn Frank heeft dat in haar documentaire Vleesverlangen, heeft dat echt ook ja. aangetoond met ja. wetenschappers. Uh, mensen zijn echt heel erg gehecht aan vlees. Uh, nou, op het moment dat je dat voor elkaar krijgt met een nieuw vlees, met plantaardig vlees, dan gaat dat gewoon verschuiven naar dat plantaardige vlees. En dan zeg maar dat gevoel, dat gaat zich daaraan koppelen. En dat, ik bedoel, in het begin kunnen mensen zich dat niet voorstellen. Maar als je dat een paar keer geproefd hebt, dan gaat dat gewoon vanzelf gebeuren. Vrij geleidelijk. Hè? We, bedoel, we zien het inderdaad met een aantal, je noemde net Mora, met die draadjesvlees, bitterbal en kroket. Dat is je nu, kunt ze je dat kunt is nu ze zeg maar uh, één op de vijf mensen koopt nu die vegetarische. Ja. Terwijl niet 20% van de mensen vegetariër is. Dus ja. het gaat veel sneller ook. Ze hadden marktonderzoek gedaan. En de werkelijkheid is gewoon twee à driehonderd procent... van wat zij op basis van marktonderzoek verwacht hadden. Dus marktonderzoek, dat is wat mensen denken. En de, de realiteit is wat mensen doen. Ja. Dus uh, wat mensen doen is veel positiever dan wat ze denken te doen. Als je maar mag dat ik, ik dan? Natuurlijk,
0: dat begrijp ik. Maar als ik even naar de, naar de draadjesbittenbal toe mag kijken. Het ging om mensen foppen. Hè? Dat is fantastisch. Dan heb je beter dan dat kun je het niet doen. Want ze kunnen echt, van on, echt niet meer onderscheiden... De Chinese markt is heel groot. En logisch, dat zie je altijd. Als landen welvarender worden, dan willen ze ook vlees gaan eten. Stel nu dat je die fantastische biefstuk, om om maar iets te noemen... -hmm. dat je die weet te maken. Dat je dus mensen kan foppen tussen aanlegstekens, Dat ze geen idee hebben wat echt de echte biefstuk is en wat niet... -hmm. Dan heb je natuurlijk wel een zinnige markt in handen als, dat, als je dat voor elkaar krijgt. Of speelt het met nog dat, steeds een uh,
1: Daar loop je natuurlijk wel echt tegen uh, wettelijke eisen aan. Ik bedoel, mensen moeten uh, weten wat ze eten. Dus in de winkel mag je ze niet foppen. Hè? Je mag natuurlijk niet ja. een product verkopen en daar biefstuk op zetten van, van een rund. Terwijl het een vegetarische biefstuk is. Dat ja. mag simpelweg niet. Dus ik bedoel, zo zal het, dat, dat kun je natuurlijk een keer doen voor de grap. Maar zo zal het niet gaan. Mensen zullen weten wat ze eten, zullen er ook bewust voor kiezen. Maar wat je nu ziet, uh, we doen dat natuurlijk toch op grote schaal. Uh, Laatst met het uh, MKB-congres ook. Uh, 2000 uh, ondernemers waren daar, Uh, MKB-ondernemers. Die hebben ze voor de gek gehouden met onze hamburger. Dus uh, ze hebben daar schalen rond laten gaan met 30 broodjes hamburger erop. In twee broodjes een prikertje vegetarisch. Mensen konden kiezen, dachten ze. Maar ze waren allemaal vegetarisch. En mensen ook gevraagd. Je kunnen terugzien bij RTL, op uitzending gemist. Ja. En iedereen trapte er gewoon in. En dat, maar het, 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 het leuke is dat het ook heel positief werkt. Dus mensen voelden zich helemaal niet, uh, waren helemaal niet boos of zo. Integendeel, tegendeel. Er gaat een soort luikje open. En ze zeggen van, potverdorie, dit kan. En zo gaat dat, zo gaat het werken. Is het, heeft het, heeft,
0: is het bij jou ook zo gegaan? Kijk, eh, ik, ik, ik snap het hè, dat je ook gewoon, gewoon puur vanuit het idee, jij bent de vegetarische slager. Dus ja, jij gaat niet roepen dat het, dat het niet zo goed is. Maar ben je, je bent zelf wel een vleeseter van huis uit. Dus ja, dan nou, vleesliefhebber. hou je van. een vleesliefhebber. Je, ja. je weet hè, dat het dus door wetenschappers neergezet is. Het is verslavend, het kan verslavend werken. Ja. Proef jij de verschillen nog steeds?
1: Ja, ik eet natuurlijk geen vlees meer van dieren, al lang niet meer. He, dus, uh, maar ik heb het nog wel in mijn geheugen zitten. Ja. En, en wat ik natuurlijk doe, is kijken naar die producten die wij ontwikkelen nu. En, en, en roepen die dat beeld wat ik in mijn uh, geheugen heb zitten. He, die, die ervaring, roepen ze dat op. Ja. En dat, uh, dat gaat goed.
0: Ja, ja. Gaat goed. <laughs> dat gaat goed. Dat dus, ja, gaat goed. Nee, ja. dat klinkt ook heel maar goed.
1: Maar ik, ik, ik ga het niet eens proeven naast het origineel meer. Dat, doe ik een, nee. dat heb ik natuurlijk nooit gedaan. Gaat het ook goed
0: met jou, nu je... ...afscheid hebt genomen van je eigen vegetarische slagen ...en je bent nog adviseur, je bent nog het boegbeeld... ...maar niet meer zo druk als voorheen. Hoe gaat het nu? Uh,
1: Nou ja, ik ben in ieder geval met die stap ontzettend blij. Uh, uh, Dus ook nu, daarna, ik heb natuurlijk toen die beslissing genomen... ...maar nu ook negen maanden na datum ben ik uh, ik een heel gelukkig mens... ...met met, met in ieder geval die beslissing. Uh, De samenwerking met Unilever is bijzonder prettig. Uh, Als ik zie wat zij nu aan het doen zijn... ...en wat ze van plan zijn de komende jaren... Ja, dat hadden wij op eigen kracht nooit voor elkaar gekregen. Maar
0: wat zie je dan waar je gelukkig van wordt?
1: Nou ja, de enorme investeringen die zij doen hè? Dus, dus, uh, en plannen die ze hebben in het buitenland.
0: Nee, natuurlijk, maar vertel er eens iets over. Wat voor plannen, wat voor investeringen? Ja, ik
1: kan daar niet alles over vertellen. Ja, wel, ik, kan nee, nee dus... ik ga er zelfs helemaal niks over vertellen. Maar neem van mij oh, aan dat er ja. veel gaat gebeuren de komende jaren. Ja,
0: maar dat kan niet. Dat zou werkt dat niet meer. Kom op, hè. Ja, ja, het is, ja toch wel. Uh, uh, toch het wel. is 2019, uh, ja. dat kan niet meer. Hè? Je moet iets transparanter zijn, toch? Hè? En we geef dan één ding prijs, waar, waar, je, waar je gewoon blij van uh, wordt. Ja,
1: nee, ik, ik, ik ga daar niks. Want dat is ook niet zo zinvol. Maar ik bedoel, als ik zie wat er nu aan uh, plannen ligt voor introductie in het buitenland, ja, dan is dat uh, een, een vervuldiging van de omzet in korte tijd. Dat nee, snap
0: ik. Dat is wat je ja. wil. Wanneer gaan we dat zien? Wanneer kunnen we checken wat jij nu zegt?
1: Mm, ik denk al even een gokje, maar dat we zeg maar, laten we zeggen binnen drie vier maanden, dan is daar al heel veel van te zien. Maar ja, en, dat, en dat heeft natuurlijk allemaal gekost.
0: In Nederland of ergens anders? Nee,
1: uh, uh, internationaal.
0: Dus Wereldwijd? Ja, ja. Dus zeg maar, zoals jij zelf ook je producten verkocht, van België tot Zuid-Korea?
1: Ja. ja
0: ik ben benieuwd, we houden dit in de gaten. Het ja. staat nu op de tape. Ja. Je hoort Jaap Korteweg, <laughs> de oprichter van de vegetarische En Net sprak hij over het bedrijf en de overname van Unilever. En zo praten we verder over hoe zijn omgeving reageerde op zijn vegetarische plannen. Ja. In de studio Jaap Korteweg. Net spraken we over de overname van de vegetarische slager door Unilever. Nu praten we verder over zijn achtergrond. Want ja, het is natuurlijk al vaak gezegd en gememoreerd. Het kan bijna niet uit een interview wegblijven. Dus ik zeg het toch nog maar één keer. Vroeger schoot je op dieren. Je was een groot dierliefhebber van dierlijk vlees. En dan komt er een kantelpunt in een leven. En dat kantelpunt, ja, daar moet je nog even omschrijven voor de mensen die het niet meer weten. Wat was het kantelpunt?
1: Um, ja, echt het kantelpunt, dat was de varkenspest. Toen uh, had ik mijn boerderij en uh, een akkerbouw groenteteelbedrijf, maar uh, koolcellen voor mijn uh, producten. En uh, ten tijde van de varkenspest was er een probleem met al die dode varkens, hein, miljoenen dode varkens, die niet geslacht mochten worden en uh, vernietigd moesten worden. En uh, de destructiecapaciteit was onvoldoende, dus toen deden ze een beroep op mij om dode varkens op te slaan in mijn koelcellen. En het was heel interessant. Ik had er een extra jaar inkomen mee kunnen verdienen. Maar ik heb toen. Uh, ik ben erover nagedacht en ik dacht van ja, dit is, ik heb het helemaal gehad met dit gedoe met die dieren. Ik word vegetariër. En toen kwam ik erachter hoe moeilijk het is als uh, vleesliefhebber om, uh, om daarmee te stoppen.
0: Heb je echt ontwinningsverschijnselen gehad?
1: Nee, nee, niet in de zin van uh, bibbers ofzo, of, uh, dat, dat had, ik trouwens, had ik met roken trouwens ook niet, heb ik ook nooit gehad. Maar wel je gewoon... hebt
0: gerookt en je bent er uh, vanaf gegaan zonder dat je lag te in bed. Ja, ja nou, dat met, vind met,
1: ik met roken knap. had ik ook die, maar daar ben ik ook redelijk geleidelijk mee gestopt moet ik zeggen, maar ik heb nooit uh, inderdaad de bibbers gehad of zo. maar wel gewoon heel moeilijk. En, en dat had ik met vlees precies hetzelfde, dat ik dacht van ja, dit, dit, ja heel lastig. <laughs> Ja. Nee, dat Zeker is wel als je ermee geconfronteerd wordt. Dus, um... nee, maar
0: die stap die je zette door, ik begrijp dat. De varkenspest, natuurlijk, maar dan nog, die neem jij. Maar dat is nogal een ingrijpende beslissing, ook financieel. Zoals je zegt, dat overleg je toch, neem ik aan, of niet? Met je omgeving? Of is het een beslissing nee. die je gewoon
1: zelf nam? Nee, dat heb ik wel echt zelf genomen. Ja, dat heb ik niet overlegd met mijn omgeving. Nee.
0: Ook niet geïnspireerd door iemand? Je bent gewoon geschrokken. Het is eigenlijk een soort primaire reactie, zoals je het nu vertelt.
1: Ja, klopt. Want ik kende niemand in mijn omgeving, geloof ik, die vegetariër... Was.
0: Nee. Leefden je ouders nog toen je die beslissing nam? Ja. Hoe reageerden zij? Positief. Want ja. even voor de duidelijkheid: hè? je, je, je had het bedrijf van je vader overgenomen.
1: Ja. ja, nee, dat was positief. Want uh, uh, mijn vader, die, die, bij hem zat het ook wel in, denk ik. Hij, uh, dus ik ben opgegroeid nog tussen de koeien en de, en, ja. en de slachtstieren. Maar hij vond het altijd lastig als die dieren aan de slacht gingen van die vreselijk. En uh, ik weet zeker dat mijn vader, hij heeft het niet meer meegemaakt dat ik de vegetarisch begon. Maar als hij dat mee had gemaakt, had hij het fantastisch gevonden.
0: Want je vader heeft nooit dieren geslacht, nooit zelf geslacht? Nee, nooit, nooit een kip een kippetje de nek omgedraaid? Nee,
1: nee, nee. En ook niet gedood, want dat vond hij vreselijk. Nee, dus mijn vader was daar uh, redelijk uitgesproken in. Was ook niet zo'n vleesliefhebber trouwens. Mijn moeder wel, dus uh, <laughs> ik, ik heb het meer van mijn moeder dan van mijn vader, denk ik.
0: Maar toch gek, hè? Bourgondische familie familie uit Brabant en dan niet allemaal gek op vlees. Nee, mijn moeder was wel gek Mijn mijn moeder is gisteren
1: 92 geworden, maar toch nog een jaar of zeven geleden vegetariër geworden ook. Nee, toch? Ja,
0: ja, ja. ja, Nee, dus in mijn familie
1: (laughs) was dat dat helemaal geen punt of zo. Mag ik
0: even, hoe komt dat jouw moeder? Want als je op die leed, dat vind ik wel bijzonder, dat je 85 bent... En dan ja. de beslissing neemt om vegetariër te worden. Ja, mijn moeder is toch
1: ook, hè, ondanks dat zij zo'n vleesliefhebber was, maar ook een dierenvriend, een enorme dierenvriend, is ze daar toch van het begin af aan uh, heel enthousiast over geweest. Ja. Ik heb vanuit mijn familie nooit enig nege... integendeel, alleen maar uh, dat ze dat wou. Ja, maar even,
0: waar, waarom ja. werd ze vegetariër? Ik vind dat echt namelijk heel bijzonder, 85, dat, dan heb je een sterke geest als je dat kan. Ja, omdat ze
1: onze producten... Kijk, mijn moeder zat natuurlijk dicht bij het vuur. Ik gaf daar natuurlijk van alles af. En uh, ja, ze vond het op een gegeven moment ook gewoon prima. En het verhaal natuurlijk, dat uh, dat snappen ze ook helemaal. Dus ik denk dat ze wel dezelfde idealen deelt.
0: Heb jij ooit iets anders anders dan boer willen worden? Ja, zeker. Ik
1: wilde helemaal geen boer worden. Ik wilde woudloper worden als kind. Ik wilde helemaal geen boer worden. Want mijn vader was een harde werker. En die in zijn eentje werkte. En dat leek me ontzettend saai. Dus ik dacht, ik word geen boer. Ik wil woudlopen. En dan is natuurlijk woudlopen ook wel een eenzaam beroep. Ik wou net zeggen, ja. Maar goed, dat vond ik dan wel prima. Dus, uh, maar ja, weet je, dat, dus dan praat ik echt... Uh, dat andere kinderen brandweerman willen worden en zo in die fase. Dus toen ik een jaar of, ja, een jaar of 14, 15... Toen, toen drong ik toch wel door dat, dat dat woudlopen... dat dat het niet ging worden in Nederland. En, uh, dus toen ben ik, en op school maakte ik er helemaal niks van. Ik was uh, lastig... Ik was eigenlijk, uh, ik werd overal weggestuurd. Maar wat deed je dan? uh, Op school? Nou, weinig vooral. En wat ik deed, dat was niet (laughs) wat de bedoeling was. Dat was vooral de zaak ontregelen op school. Maar
0: maar is het propjes schieten of gaat het toch iets verder dan dat? Uh, Op de leraar schieten?
1: Ja, ook. Ik had had gewoon heel weinig uh, met het schoolsysteem. En en alles wat wat dat vertegenwoordigde. Nou goed, ik kom gewoon... Ik ik bedoel, er waren natuurlijk prima mensen die leraren, maar... Ja, in ieder geval, ik, ik had absoluut niet, uh, nee, ik, ik was er gewoon totaal ongeschikt
0: voor Gevoel voor eigen baas natuurlijk, dat zit er bij jou denk ik heel erg ja. in, een en, en vrijheidsdrang en dan is er elkaar opgesloten. Ja, vrijheidsdrang
1: en dat anti-autoritair, dus dat... dat oh, zo, dat ook? Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar hoe uitte
0: zich dat dan? Want niet alleen door niets doen, maar toch ook dan ook, ook schelden of vechten? Mm,
1: nou, nee, zo gek was het niet. Nou, we hadden op de lagere school nog één leraar die
0: sloeg. Of een onderwijzer Zo, was
1: dat. Dat, dat was kan. al net in die tijd, weet je wel, dat dat eigenlijk ja. eigenlijk een beetje... We hadden één leraar die sloeg, dus die, op een gegeven moment had ik een letter verkeerd op bord geschreven. De A, weet ik nog wel. En toen kreeg ik een klap van die man. Zo. En Dus die schopte ik wel terug. <laughs> en toen kreeg ik nog een klap van hem, dus toen ging ik naar huis. En, uh, mijn, en toen vertelde ik dat verhaal thuis, maar mijn ouders waren het wel met me eens. Die zeiden, ja, die man die mag jou niet slaan als jij gewoon ja. een letter ja. verkeerd schrijft. Dus gaan we weer terug. Dus ik ging smiddags weer terug. En toen, uh, toen zei hij tegen mij dat ik mijn excuus aan moest bieden. En toen zei ik, nee, dat moet u doen. Want u heeft mij geslagen. En toen gaf hij weer een klap en gaf ik weer een schop terug, weer naar huis. En uh, toen s'avonds, toen, uh, toen heeft mijn vader die man opgebeld en ook zeg maar, zijn kant van het verhaal gehoord. Maar toen is hij toch zijn excuus aan komen bieden. Want mijn lezing klopte wel. En uh, nou ja, mijn vader was het niet eens met die aanpak.
0: Nou, dat is mooi. Ik bedoel, dat, dat is ja. gewoon goede solidariteit binnen de familie natuurlijk ja. ook. Hè. Dat is ja. waar. Heb jij achteraf spijt? Dat je dacht, had ik wel beter opgelet op school... dan was dat wel nog sneller en beter met mij gegaan Ja,
1: dus uh, beperkt. Maar uh, Engels, uh, dat is eigenlijk iets wat ik altijd gemist heb. Dus, uh, want ik heb... Uh, uh, ja, dat is natuurlijk toch gewoon belangrijk. Dus dat heb ik... Uh, uh, maar dat is eigenlijk het enige. Ik moet zeggen, alle andere dingen die, kun, die heb ik toch heel goed... En Engels had ik ook gekund. Maar dat is bij mij dan niet zo goed, niet zo van gekomen. Maar allerlei, laten we zeggen, financiële, economische inzichten, ja, dat kun je toch heel goed in de praktijk leren.
0: Breed ontwikkeld ook. Ik bedoel, volgens mij ben je iemand die, die, die heel veel dingen leest en alles bijhoudt. Ja, ik,
1: ik ben wel geïnteresseerd in van alles. Dus. Maar goed, dus eigenlijk het Engels is het enige. Dat heb ik al genoemd. En ik heb, uh, ik heb later nog een poging gedaan. Ik denk nu een jaar of zeven geleden, in de begintijd van vegetarisch lagen, ben ik nog in Vught geweest. Hè? Wat dan vroeger de, de nonnen. De nonnen hè? Dat zijn
0: natuurlijk geen nonnen meer, maar... Nee.
1: Maar toen merkte ik. Hij ging in één week gaan en één week
0: bijspijken. Ja, in één week bijspijken, één ja, week één week week bijspijken ja, dat is dan het verhaal. En dan, maar dan mag je ging... niks anders, discipline, alleen maar Engels spreken.
1: Precies, maar toen ging ik toch weer gelijk Spijbel en mijn propjes schieten. <laughs> en uh, het was dan heel Schal. bijzonder, want het, is, het was dan te Zeiden dus dat ik toch in staat was om dan zo weinig te leren in een week. Ik had dat, dat was weer, weer uniek. <laughs> okay. Dus dat was geen succes.
0: Nee, nee, dat is ook wel vrij bijzonder, ja. Ja. En daar je nog iemand geslagen of Nee, nee nee nee, nee, nee. Nee, ben, nee, 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 ik ben niet
1: zo van het slaan hoor. Ik bedoel dat... nou, nou, je bent
0: natuurlijk wel uh, ja, een aardige man lijkt je ook natuurlijk. En je houdt van een geintje ook. En uh, je hebt heel veel mooie successen beleefd in je leven. Maar de andere kant, ja, ook disruptief. Dat moet je ook zijn. Dat hoort ook bij ja. innovatie. En zeker niet alleen in deze tijd, en alle tijden. Maar ook sommigen zien het als niet-collegiale. Als je bijvoorbeeld roept, je noemt jezelf de grootste bedreiging voor veeboeren. En dat hij gaat zijn eigen collega's gaan lopen afmaken nu hij het gemaakt heeft. Ja, maar ze vroegen het aan mij.
1: Hè? Dus Het is ja, niet nee, ongevraagd. Tuurlijk. Nee, nee ik was uitgenodigd op het Nationaal congres als spreker. En uh, dat vond ik natuurlijk leuk, want ik vind het heel, heel leuk om daar met collega's over te praten. Maar dus toen ging het erover. Wat is de grootste bedreiging voor, voor ons? Vroegen ze aan mij ook. Ik zei, nou ja, dat ben ik. In ieder geval, dat hoop ik. Ja. Zo zei ik het. Ja. Want uh, ik wil gewoon dat, wij, uh, dat er een tijd komt... dat we geen dieren meer nodig hebben voor al die heerlijke vleesproducten. Dat we dat direct van de bonen en de granen maken... die we aan die kip en die varkens voeren. Zo heb ik dat gezegd. Ja. En, uh, en op en... zich, nou ja, ik heb daarna nog met die mensen ook... Uh, met een aantal uh, uh, wat gedronken. En, en, en Eigenlijk ging dat best in een goede, goede, goede sfeer. Maar um, het was dus echt op verzoek.
0: Natuurlijk, maar dan gaat dat zinnetje worden uitgelicht. Is dat het een beetje? Het is toch de werking van de media dan? Ja. Nou ja, dat mag je zeggen. Of het nee, de ja, precies. Ja,
1: inderdaad, maar goed. Dus daarmee haal ik nu hoe dat ging. Het
0: is iets genuanceerder. Ietsje
1: genuanceerder, maar goed. Het is wel zo. Ik bedoel, ik ben, ik, ik ben de vegetarische begonnen... om een einde te maken aan de bio-industrie. Het gebruik van dieren voor, uh, voor ons vlees. Dat is echt het ideaal, omdat ik geloof dat als we dat voor elkaar gaan krijgen, dan zal daar niemand om rouwen. dan zal iedereen er blij mee zijn. En terugkijkend daarop zal iedereen zeggen, gut, wat een gedoe was dat met die dieren.
0: Nou ja, je hebt in ieder geval daarmee.
1: Nou ja, weet je, het het zijn, het is natuurlijk heel onlogisch wat we doen. Als je ziet hoe we omgaan met die kippen en die varkens en met onze huisdieren. Als je je, je met je hond omgaat zoals wij met varkens omgaan, dan word je opgesloten. Als je die slacht, als die uh, zeg maar categorisch slacht na acht maanden. Natuurlijk. Dan heb je echt een probleem. Nou, dat is ja. totaal onlogisch natuurlijk. Ja. Dat we dat met varkens dan wel accepteren. Ja, dat natuurlijk, is, dat maar is d-
0: dit verhaal is begrijpelijk. En ja. bovendien, uh, wij zijn in deze serie ook op zoek naar... Uh, wat, wat is eigenlijk groen leiderschap of duurzaam leiderschap? Dat heeft altijd met visie ook te maken. En dat lijkt iets heel vaaks, maar dit is heel duidelijk. Hè? Want dit is een consistent verhaal dat je altijd verteld hebt. Ja. Ook grote willen worden is ook belangrijk. Maar wat versta je nog meer onder leiderschap? Hoe heb je dat zelf altijd uitgeoefend?
1: Ja, ik, het is voor mij niet zozeer een bewuste keuze geweest, denk ik, om dat te doen. Maar uh, blijkbaar zit dat, hangt dat een beetje aan mijn persoon. Dus uh, het was ook wel zo op school bijvoorbeeld, dat ik uh, vaak vanzelf vertegenwoordig werd. Dat ging vanzelf. Oh, dat wel. Ik, bedoel, ik had helemaal niet die ambitie, maar ja. dan zei ze, ga jij dat maar doen, weet je wel. Best verbazingwekkend. Nee. Maar wel ja, weer...
0: even wel gek. Wel verbazingwekkend voor iemand die dan uh, ja. voor school hield. En die ook, ja. uh...
1: Maar goed, kijk, het was natuurlijk zo toen. Uh, als klasvertegenwoordiger. En volgens mij ben ik zelfs ook nog een keer voorzitter geweest van de Leerlingenraad of zo. Kijk, dan ging het natuurlijk vooral over feesten organiseren. En daar was ik nou weer goed in. Ja. Dus uh, ja. Nou, dat, dat vertrouwde ze me wat toe. Ja, ja. En als klasvertegenwoordiger, nou ja, je had natuurlijk ook wel. Kijk, ik, 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 ik liep natuurlijk niet in de pas. Dus het had ook wel voordelen om klasvertegenwoordiger te zijn. Ik weet dat ja. ik bijvoorbeeld uh, op enig moment toch weer op een school toegelaten was na veel ge, uh, gepraat van mijn vader. En dat ik uh, ja, toch weer heel veel gespijbeld had. Ik denk van ja, dit is helemaal fout. Hè? Dus in het klassenboek stond heel vaak mijn naam als absent. Ja. En toen heb ik... Uh, en het gebeurde nou wel eens dat een leraar dan uh, later, als je anton nog binnenkwam, het weer doorstreepte. Ik denk, laat ik ja. maar gewoon gaan strepen hè, in dat klassenboek, Dat ik er toch eigenlijk wel was. Ja. Maar toen had ik zo'n beetje alles weer doorgestreept. Ik denk, ja, dat gaat niet goed. Dus toen ben ik zelf naar de conrector gegaan. En toen heb ik gezegd, ja, kijk, ik, kijk eens in het klasseboek. Hier klopt niks meer van. Uh, ik ben er een aantal keren ja. niet geweest, maar alles is nou doorgestreept. Dat klopt natuurlijk niet. Nee. Ik zei, ik weet niet meer hoe het zit, maar ik meld het maar, hè. Ja. Daarmee, waar, waarmee het natuurlijk volledig uh, vaag werd. En ik me <laughs> toch weer mijn hagje gered had, zeg maar. Nee,
0: geweldig. Nee, ik snap het ook. Dat uh, een dus, heerlijke dus pesterige dat... karakter. Ook. Ja, 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 ja duidelijk, ja. ja. Maar hoe gaat het dan als leider van een bedrijf met uiteindelijk ook 90 mensen? Hmm. En, en dan kun je moeilijk uh, de mensen die onder je werk allemaal lopen pesten. Dan, ja, dan moet je toch enige discipline niet, en
1: voorbeeldfunctie ja, ook, hè? Ja, maar ik was niet zo van pester op school. Dat viel wel mee. Nee, ik ben, of helemaal niet zelfs. Ik ben geen pester. Nooit Plagen. Pester. Nou, niet zozeer. Ik had gewoon ik had niks met het schoolsysteem. Maar met mijn bedrijf natuurlijk wel. Dus dat vond ik gewoon heel nuttig wat we dat deden. Hoe... En ook die mensen die bij ons werkten vonden dat heel nuttig. Dus. Hoe,
0: hoe, hoe, hoe omschrijf je je eigen leiderschap? Je hoort dat ook terug van mensen in het loop der jaren natuurlijk. Hè? Maar ben je iemand die. Ja, ik ben
1: denk ik een. Ja, zoals ze dat noemen, denk ik vooral. Dus ik ben zeker geen manager in de zin dat ik heel erg bovenop zit. Ik ben volgens mij meer dan om mensen te motiveren een motiverend leider. Dus de grote lijn uitzetten en mensen vervolgens heel veel vrijheid geven... om dat op een eigen manier in te vullen.
0: Maar ook afscheid nemen van mensen af en toe die niet goed functioneren? Ja, ja. ja, Ben je daar goed in?
1: Daar ben ik goed in, ja.
0: Ja. Hoe doe je dat dan?
1: Uh, Ja, gewoon door dat gewoon te vertellen.
0: Nou nee, maar wacht even, hier ja, zijn boeken ook vol geschreven. dat is ja. niet zo makkelijk, hè? gewoon was... vertellen, dan wordt er achteraf wordt er gezegd, ja het verkeerde moment, de verkeerde toon, noem maar op, daar moet je natuurlijk wel uh, ja. iets voor doen. Ik heb dat eigenlijk
1: uh, toch heel vaak zelf gedaan, omdat ik dat ook graag wilde, en toch is dat wel, nou ja, ik zal niet zeggen, dat het moeilijk, maar nou ja goed, in ieder geval, ik wilde dat graag zelf doen, die verantwoording nemen.
0: En dan nam je ook de tijd voor? Of je dat gewoon, ja, ja daar ging eerst een gesprek aan. Ja, ja. Helemaal uitleggen. Wat, en wat is vaak de reden waarom je van iemand afscheid neemt?
1: Ja, dat heeft dan vaak te maken met de fase waarin je met je bedrijf zit. Hè, en de personen, dat verandert natuurlijk ook. Zeker als je zo snel groeit. Dan heb je steeds weer andere mensen nodig. En uh, hoewel ik moet zeggen dat uh, het verloop bij ons trouwens niet groot is geweest. We hebben best wel... uh, De club van het eerste uur is eigenlijk uh, gewoon gebleven. Maar we hebben ook wel van enkele mensen afscheid moeten nemen. Maar uh, wat we ook wel gehad hebben... en misschien was dat nog wel het meest aan de hand dat mensen gewoon te gemotiveerd waren, te hard werkten... en zichzelf voorbij liepen. Ja. Dat is nou ook een aantal keren gebeurd. Dus uh, we waren natuurlijk zo'n uh, missiegedreven club... Ja. dat dat uh, en, en er was zoveel vrijheid ook. Hè. Ik gaf mensen heel veel vrijheid om het op hun eigen manier in te vullen. Dat dat gewoon dat, dat dat niet voor iedereen werkt. Hè. Dus uh, We hadden natuurlijk niet een heel strakke organisatie... dat als iemand kwam dat precies verteld werd... en dit ga jij doen. Hè. Je wordt precies het spoor gezet met... Dit wel, dit niet. Zo zou, je dat, zou, je dat nu,
0: zou je dat nu anders doen?
1: Nee, want dat past er denk ik heel goed. Het is ook gewoon nodig als je zo start. Hè? Dus met zo'n... Uh, uh, ja, dat, dat kan volgens mij niet anders. Dus uh, nee, ik ben niet dat ik zeg van... Joh, dat uh, dingen had ik heel anders aan. Ja, allicht, die zullen er best zijn. Maar in grote lijnen denk ik dat het... Uh, ja, dat het, dat het bij dit type bedrijf vaak wel zo werkt. Ja.
0: Aan het woord is Jaap Korteweg. En net spraken we over zijn visie op duurzaam leiderschap. En zo praten we verder over zijn toekomstplannen. En ook over de ontwikkeling van een vegetarische samenleving.
1: Het hele verhaal,
0: uh, wordt... Ja, wij gaan nog even lekker lang doorpraten, want uh, ja, u hoort hem al uh, nu ook praten. Hij zet ook zijn koptelefoon op, daar houdt hij er helemaal niet van. Dat doet hij om een speciale reden. Ik zeg zo meteen waarom. Bij Met mij de studio, Jaap Korteweg. En Net spraken we over leiderschap, over grenzen oprekken. En nu praten we verder over innovatie en over de vraag of vegetarisch de toekomst heeft. We hebben ook uh, iemand hier voorgesproken in onze serie. Dat is Louise Fettikee misschien, uh, hoogleraar Ecologie. Directeur ook uh, van het Ecologie Instituut. En die had deze vraag voor jou.
1: Ja, nou ja, heel mooi. Jaap begon natuurlijk met een uh, prachtig initiatief.
0: Uh, dat bleef nog klein. Uh, we kennen het allemaal. Uh, uiteindelijk uh, uh, heeft hij natuurlijk de, de keuze gemaakt. En terecht, denk ik, van ja, dit moet natuurlijk de wereld over. Nou, uh, fantastisch, want nu kun je de grote spelers het werk laten doen. En het is niet
1: altijd zo. Grote spelers willen ook nog wel eens innovaties onderdrukken. En dan ben je ze eigenlijk kwijt. Dus dat is natuurlijk altijd nog wel een angst. Ik zou aan hem willen vragen, wat vind jij van de snelheid en wat verwacht je van de snelheid waarmee je nou die wereld gaat veroveren uh, met dit dit product? Uh, Ben je daar positief over of
0: gaat dat je toch niet snel genoeg? Nou ja, lastige vraag hè?
1: Nou ja, ik denk dat het... uh... In ieder geval de stap die we gezet hebben nu met Unilever. Uh, Unilever die heeft uh, besloten om uh, hun uh, development center uh, in Nederland te concentreren. Dus in Wageningen. Ja. Dus dat staat dus op vier plekken in de wereld, geloof ik. Uh, er gaan 700 mensen werken. Natuurlijk niet alleen voor de vegetarisch slager, maar ook voor allerlei andere afdelingen. Maar ja, dat gaat ons natuurlijk enorm helpen. Want ik ben ervan overtuigd, dat uh, en altijd geweest, dat het echt de... kwaliteit van je product is waarmee het moet gaan redden. Je moet echt die vlees eten moet je kunnen bekoren. Uh, Het kan niet goed genoeg zijn. En dan gaat het heel snel. Wij zijn natuurlijk, en daar zijn we ook wel het voorbeeld van, we hebben zonder marketingbudget, maar gewoon met een een, een beter product uh, zijn we zo hard gegroeid. Uh, Dus uh, die lijn moeten we vasthouden. Nou ja, en we komen natuurlijk nu in een fase dat er, laten we zeggen, tien keer zoveel of misschien wel meer uh, ontwikkelkracht komt om producten, nieuwe producten te ontwikkelen, om ze te verbeteren.
0: Maar ja, Louise Vet zei ook, en dat, dat verbaast me ook in eerste instantie... maar eigenlijk klopt het wel, hè? innovatie bij grote bedrijven. Dan denk je, ze zijn tot veel meer in staat, maar het kan soms ook tegenhouden. Dat Juist s- omdat het een groot bedrijf is. Ja, ja dat zou
1: kunnen, maar het, de, de, volgens mij zitten we nu in een fase... dat dat uh, niet het geval is. Hè? Ik bedoel, echt de pionieren natuurlijk, dat laat ze vaak over aan de, aan de, aan de kleinere bedrijven. Ja. Maar goed, die fase hebben we nu gehad. Hè? We hebben een, uh, een reeks producten die verbeterd moeten worden... En nog een aantal producten die ontwikkeld moeten worden. Ja, mag ik en, een die visie, geven? en die visie is natuurlijk heel, heel, heel helder. Goede vleeskopieën maken van populaire vleesproducten.
0: Biefstuk, dat schijnt het moeilijkste te zijn, of niet? Ik bedoel technisch gesproken, of ik ik in, nou, is of er het... nog een ander soort vlees? Echt, waarvan je denkt, dat is de grootste uitdaging.
1: Nee, nou, Biefstuk is een hele mooie, ik denk dat er wel meer zijn. Dus uh, wij, zijn, wij zijn zeven jaar geleden begonnen met Wageningen en Delft Universiteit... om, een, uh, om die biefstukmachine te ontwikkelen. En uh, drie jaar geleden is is dat in een volgende fase gekomen. En zijn bedrijven als uh, Unilever, uh, maar ook andere multinationals, ingestapt in dat project. En dat zegt precies genoeg. Maar bijvoorbeeld ook Mijn, de grootste producent van kippenslachtlijnen. Kijk, en met dat soort bedrijven kun je zo'n machine natuurlijk veel professioneler en veel sneller ontwikkelen. Nu zie je ook,
0: ja, maar wat, wat echt ontwikkeling. Hoe kun je dat testen bijvoorbeeld door te kijken of sterren chefs met je ja. in zee willen. Die willen met de beste producten werken. Ja. Die vragen hoge prijzen en begrijpelijk ook, als je weet dat ze allemaal voor moeten doen en wat er ja. allemaal bij komt kijken. Is dat de, de, de hoogste graad van, van, van erkenning eigenlijk, als zij jouw vlees gaan overnemen?
1: Ja, en zo zijn we ook begonnen. Dus toen wij natuurlijk net op de markt kwamen, waren het inderdaad die sterrenchefs die enthousiast met onze producten ja. werkten. Hè? Zoals ja. een, uh, uh, Kranenborg en, uh, ja. en Jaspers en noem ja. maar op. Dat was echt uh, een, een, een chef van El Bully die positief was. Dus Nee, zo hebben we het ook gedaan. Maar uh, dan merk je... uh, We zijn nu wel toe in een volgende fase. Dus ik denk die biefstukmachine, die vleesmachine waar we nu aan werken... die heeft de mogelijkheid om ook weer terug te schalen naar een keukenmachine. Zodat zo'n chef uh, een machine in zijn restaurant kan plaatsen, in zijn restaurantkeuken. En uh, gewoon zijn eigen vlees kan maken. Met lokale ingrediënten, met zijn geheime receptuur. En dat brengt natuurlijk dat ambacht weer terug. Dus ik bedoel, ik, ik, ik wacht echt met smart op die machine Omdat juist, naar die culinaire wereld, die natuurlijk toch heel belangrijk is, dat je dan weer een volgende stap kan zetten.
0: Dat dat gaat dus over de kwaliteit. En die kwaliteit moet altijd hoog zijn, maar dan gaat het ook over waar je grote stappen kan zetten in de wereld. Ik heb China al genoemd, maar ik, ik, ik weet het niet, ik probeer het even. Maar bijvoorbeeld India zijn er bepaalde delen van de wereld waarvan je denkt, hier kunnen we echt heel grote slagen maken.
1: Ja, het interessante van India is dat zij natuurlijk een vegetarische cultuur hebben en nu... Heel hard aan het groeien zijn in de vleesconsumptie. Ik geloof dat, dat, ja, dat, 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 dat de consumptie vijf. zit daar ja. misschien op, een, op, op, op 10 of 15 procent van, van Europa. Maar groeit nu wel hard. Het zou natuurlijk heel fijn zijn dat gelijk aan bijvoorbeeld met de, de telefonie, dat ze daar natuurlijk, hè, zijn natuurlijk direct met mobiele telefonie begonnen, ja. dat ze ook zo'n land, eigenlijk als we snel genoeg zijn, dat ze direct met het plantaardige, met het nieuwe vlees uh, aan de slag gaan. Omdat het ook helemaal in hun cultuur past. Zij hoeven niet die grote switch te maken die we hier maken. Maar ze kunnen gelijk als ze dat kunnen betalen. En de andere kant is dat, dat is natuurlijk wel het fijne, dat als het opschaalt. Het plantaardige vlees gaat ook goedkoper worden dan het vlees van dieren. Nu is het duur door de kleinschaligheid nog, maar dat gaat heel snel snel kantelen. En daar is de moeren ook wel een mooi voorbeeld van. Dus die draadjevlees bitterballen kroket, dat is dezelfde prijs dan de de rundvlees draadjevlees kroket.
0: Nu praat je er nog steeds gedreven over, Ik bedoel, dit, dit is ook heel lang je leven geweest, maar is het nu wel in iets mindere mate natuurlijk, hè? want je bent het gezicht, die afspraak heb je met Unileven gemaakt, je blijft het gezicht naar buiten, maar verder uh, ben je op afstand adviseur en doen zij wat ze willen, ja. ze hebben je niet voor niks overgenomen voor 30 miljoen toch?
1: Pre- heb jij dat uh, gehoord? Nou, dat hoorde ik van
0: uh, bepaalde specialisten van banken. Okay. Maar is het, ja. dat heb ik al eerder aan je gevraagd. En toen zei hij, daar kan ik nog niks van zeggen. En ik denk, nou, misschien dat ik nu eens een poging nee, kan maken. Nee, nee, Dan mag je nog nee, nee. steeds schrijven. Nou, het,
1: ik weet niet of het niet mag, maar in ieder geval. Ik, ik, het bevalt mij uitstekend om het niet te doen.
0: <laughs> ja. Ja. Maar in ieder geval er is er een flink bedrag voor neergelegd. Dat betekent dat jij dus boegbeeld bent en op een afstand af en toe adviezen kunt geven. Maar ja. wat houdt het in op een afstand? Zoals je er nu over praat, heb ik het idee dat je behoorlijk betrokken nog bent.
1: Ja, omdat ik natuurlijk gezicht ben, dus ook veel interviews doe en zo, moet ik natuurlijk gewoon weten wat er gebeurt. Want anders kan ik dat niet doen. Dus ik ben zeker nog wel. Ik weet wat er, wat er in grote lijnen gebeurt en daar ben ik ook heel enthousiast over. Maar goed, verder heb ik wel natuurlijk veel meer tijd, want heel, die opera- heel het operationeel is natuurlijk van mijn nek af. Ja. Dus ik heb nu tijd voor andere dingen. Onder andere voor de, de, plannen, de oude plannen om ook melk te gaan maken zonder koe. Uh, ja. Van gras. Dus dat, uh, dat is een nieuw bezigheid.
0: Ja, waarvan je dan zei, dat is e- daar, daarmee denk ik dat ik 1% kans om slagen heb. Ja. Dat God, is een hele kleine kans. He, toen, inderdaad.
1: Ja. En dat is nu al gestegen naar 5. Dus dat is best Zo. wel. Uh, best <laughs> waar,
0: waar, op basis waarvan?
1: Nou ja, ik ben toen in gesprek gegaan met uh, melkdeskundigen. Uh, oude rotten in het vak, zeg maar. En, uh, en, en, en microprocesbiologen. Of, uh, en nou. Uh, aanvankelijk zeiden ze, dat 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 moet je niet doen. Dat is heel moeilijk, dat wordt heel lastig. En toen heb ik gezegd, dan houd het op. En toen ontstond er toch heel snel, gek genoeg, uh, een nieuwe dynamiek. En uh, in ieder geval, de de stand van zaken is nu dat ze zeggen, het kan wel. En uh, en met vrij grote zekerheid. Het kan, ook efficiënter dan met een koe. En uh, alleen het kost tijd en geld. dus Het kost tenminste vijf jaar... En, 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 en miljoenen euro's. Goed, en ga, doe je
0: dit zelf of doe je dit ook samen met Unilever?
1: Uh, nee, dat doe ik niet met Unilever. Nee, 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 nee. Dat, doe ik, uh, dat doe ik samen met mijn compagnon, waar ik toen ook mee begonnen ben met vegetale slagen. He, dus we zijn daar om dezelfde met Nico manier. Kofferman? Ja, ja. En er zijn nu heel veel mensen die graag mee willen doen en partijen en en, en investeerders. Maar
0: ik ik begrijp ook als je het niet wil zeggen, maar ik ben toch wel nieuwsgierig. Welke partijen zijn dat? Want dat dat geeft aan dat dat men er wel degelijk vertrouwen in heeft.
1: Ja, Uh, nou ja, dat zijn uh, investeerders, maar ook strategische partijen. Ik kan nog geen namen noemen, maar uh, dat is wel leuk. Dus het zijn ook echt wel partijen die groot zijn in de... In De melk, hè? Dus, ja. dus, uh, dus, 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 uh, en dat is natuurlijk eigenlijk het leukst. We nee, we ook natuurlijk op, ja, met de vegetarische ja. slagers ja. samengewerkt hebben met, uh, met, met topslagers en vleesbedrijven. Zo werken, we natuurlijk nu graag samen met nou ja, hè? Ook, ook de mensen die in, in de normale melk. Maar als ook, dit
0: lukt, is dit ja. kijk van 1 naar 5 procent in korte tijd inderdaad heel snel. Serieus ja. investeerders erbij ja. dat betekent dat weer een nieuwe disruptie gaat worden. Maar iets wat ook wat gaat het opleveren? Wat gaat het wat het is ook weer een, een keiharde missie. Om in ja. jouw woorden te blijven. Wat, wat ja. kan dit opleveren als, als je hierin slaagt?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk in de melkvouderij toch een soort soortgelijke ontwikkeling als in de intensieve vouderij. De kip en de varkens. Dat dat natuurlijk grote bedrijven worden. Stallen met honderden koeien. Waar gras ingaat en melk uitkomt. En um, ja, die dieren leveren natuurlijk een topproductie. Een koe geeft van nature misschien duizend liter melk voor zijn kalf. toen mijn opa uh, boer was... toen gaf een koe 2500 liter per jaar. Dat was dan al het... meer dan het dubbele van een een wilde koe. Toen mijn vader uh, boer was... toen was dat 5000 liter. En nu is dat 10.000 liter. Dus die koeien leveren ook een topproductie. Dat dat zijn natuurlijk een soort van plofkoeien eigenlijk. En... Nou ja, ik denk eigenlijk hetzelfde. Dus dat het heel fijn zou zijn... als je dat zonder koeien kan doen. En dat er... Dat heeft als gevolg, omdat het ook veel efficiënter is, dat je veel meer ruimte hebt voor koeien in het wild, die we verder niet nodig hebben. Die mogen daar gewoon hun eigen leven leiden en een eigen ding doen. Dat zou ik fantastisch vinden. Ik ben een groot natuurliefhebber. Um, en we gaan gewoon wat we nodig hebben, dat gaan we op een beperkt lamboareaal. We hebben dan misschien wel minder dan de helft van het huidige landbouwareaal nodig. Uh, dat gaan we doen zonder dieren. En we hebben meer ruimte voor dieren in hun uh, natuurlijke omgeving.
0: Heeft het bedrijf al een naam? Hè? Het vorige bedrijf heette de Vegetarische Slaag. En hoe heet ja. dit bedrijf?
1: Um, nou, de veganistische koer? Uh, de veganistische Melkboer. De uh, veganistische melkboer. De veganistische melkboer. is voorlopig ja. de... Ja. Ja. Nou,
0: geweldige naam ook. goede naam, moet ik zeggen.
1: Ik bedoel, ik weet niet of dat hem blijft, maar in ieder geval dat <laughs> is hem voorlopig. Hè. Ja. ja.
0: <laughs> nou ja, het blijkt dat je... Kijk, dat is altijd een verschrikkelijke vraag natuurlijk over het zwarte gat. Hè? Omdat je nu negen maanden weg bent en dat je heel ja. intensief keihard gewerkt hebt. Maar je hebt dit kunstje al vaker gedaan. Ik bedoel, je hebt er vaker ergens afscheid van genomen om uh, vervolgens opnieuw iets te gaan doen. Betekent dat ja. dat je ervan geleerd hebt dat het zwarte gat voor jou niet is weggelegd?
1: Nee, dat zwarte gat is voor mij nooit weggelegd geweest. Dus ook in het verleden niet. Als ik dan, uh, dus ik heb bijvoorbeeld een biologisch slam maar ook een jaar of tien heel intensief uh, allerlei dingen... Nou ja. Bedacht en zo. En, uh, maar ik heb dat nooit ervaren. Dus, uh, want meestal is het zo dat ik dan stop. Omdat ik ook wel andere ideeën heb. Dus uh, ik moet zeggen dat ik nu ook wel eens een klein beetje... zelfs verlang naar het zwarte gat. Want <laughs> dat ik dat ook wel fijn zou vinden.
0: Een je op de bank hangen gewoon en uh, lekker niks doen?
1: Nou Nee, dat, dat is het niet zozeer. Maar ik, 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 ik heb nu het, uh, het boogschieten opgepakt. Vind ik ontzettend leuk. En um, uh, vind ik, ja, dat heeft me echt geweldig gegrepen. Dat kan ik natuurlijk prachtig doen thuis bij mij achter in de tuin. En, uh, uh, ja, dus ik. Uh, er zit bij ons op de, op de vereniging zit ook een. Uh, er zitten zit een aantal hele goede schutters. Dus ook een, een senior, zeg maar, van 65 plus. Die had uh, brons gewonnen op het uh, EK. Voor uh, amateurs. En, uh, dus ik, uh, ik, ik uh, ga er nu voor om over acht jaar, dan ben ik 65, om dan ook uh, nou ja, mee te mogen doen met het EK. Hè. Dus ik, uh, dat, ik, ik hoop dat dat lukt.
0: Ik wou net zeggen, er zal eens een keer geen ambitie aan zitten. Waanzinnige ambitie gewoon. Deze moet ja. wel lukken ook. Hè?
1: Nou ja, ik weet het niet, maar in ieder geval, het, het begint met ambitie, hè? Nee, maar dit kost tijd, dit, dit is prachtig natuurlijk, maar ja. wat,
0: wat doe je nog meer? Ik bedoel, want het is voor iemand die echt, schat ik, 70, 80 uur per week werkt, of zit ik, zit ik er ver naast?
1: Ja, zoveel zo, zo werk ik
0: niet. Nou ja, nee. nee. nee.
1: Hoewel het bij mij natuurlijk wel heel erg door elkaar loopt, maar nee, dat heb ik ook nooit gedaan voor mijn 80 uur in de week, nee. Nee, want ik, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb altijd gezorgd dat mijn agenda voor de helft leeg was. Ja. Ook ten tijde van de, de grote drukte met de En ja. ik, ik heb daar goede ervaring. Ik heb dat nodig om gewoon mijn hoofd fris te houden. En die, die andere helft die komt vanzelf vol. Ja. Want er zijn altijd onverwachte dingen. Ja. Dus, maar ik heb, hem, ik, heb zelf, ik heb hem ook altijd zelf beheerd. Maar ik heb een goede ervaring mee om dat te doen.
0: Het is ook een wijze les trouwens. Hè, voor veel mensen inderdaad. Doe dat nou niet. Als je dat helemaal vol Dan krijg je het leven van een minister. En je wordt volledig geleefd. Jo, het is allemaal aflopen Hoe erg het
1: is. Absoluut. En ik, ik denk ook echt dat het slecht is voor het land... Dat ministers zo vol gepland zitten. Ik bedoel, ja. die mensen moeten tijd hebben om na te denken. Ja. En als je als 80 uur in de week werkt, heb je dat niet meer. Dat is gewoon niet goed. Nee. Dat is niet goed voor de kwaliteit van hun vak.
0: Nee dat, nee, dat zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Minister van Landbouw, is dat iets voor je? Nee. nee. Ook niet als een partij je vraagt?
1: Nee. nee Waarom dat is niet? Mij. Nee, omdat, omdat ik denk dat ik. Kijk, dan, dan word je natuurlijk toch ja, ook wel een beetje voor een karretje gespannen. Dat, oh ja,
0: natuurlijk. Dat was ik helemaal en, vergeten. Ja. Want en, dat is iets wat het allerlaatste wat jij ja, wil natuurlijk. Ik bedoel,
1: nou zou het, ik bedoel, dat zou alleen kunnen werken als het zo is dat de landbouw mijn visie deelt op de toekomst van de landbouw. Nou ja, dat is op dit moment ja. denk ik niet het geval. Misschien komt dat ooit nog eens, hè? maar ik denk dat dat nu niet het moment is.
0: Nee, ik snap. Want je houdt er niet voor, <laughs> voor, voor dieren niet, maar voor jezelf ook niet om opgehokt te zitten. Je wil ook door niemand vastgehouden worden. Nee. Vind ik het toch best een prestatie dat we jou hier drie kwartier vast hebben weten te houden. Ja. En je hebt toch een hele hoop verteld. Daar ben ik heel blij mee. Doe je gelukkig altijd. Ik dank je. Veel succes met alles wat je doet. Jaap, kort weg. En je luistert naar de Green Leaders Podcast. Een duurzaam bedrijfsleven. En volgende week zijn we terug met de nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders Podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify. En krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.